0: Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Божьим на тему «Почему Иисус?». Вообще у меня была другая тема, то есть это же проповедь, но название было совершенно другое. Но в итоге я назвал именно так «Почему Иисус?». Вы знаете, начинается с этой недели, начинается Страстная неделя предстоящее воскресенье мы с вами будем праздновать э, праздник Пасхи, воскресенье нашего Господа Иисуса Христа. И однажды Иисус сказал, пока я не приду, до тех пор, пока я вновь не вернусь на эту землю, вспоминайте обо мне. Вспоминайте о моей жертве, вспоминайте о моей смерти, о пролитой крови, вспоминайте. И вот... Время Пасхи – хорошее время, чтобы нам всем вместе вспомнить о том, что совершил ради нас Христос. Что мы обрели через смерть и воскресение Христа. На самом деле, во время Пасхи мы привыкли, что мы, мы говорим, что Христос воскрес. Воистину воскрес. Но Пасха говорит не только о воскресении Христа. Пасха говорит и о смерти Христа. И смерть Христа имеет не меньшее значение, чем Его воскресение. Он не просто умер, как умирает обычный человек. Во-первых, Он умер вместо нас. Он умер за наши с вами грехи. Он взял наши грехи на Себя. Библия говорит, наказание мира нашего было на Нем. Аминь. Во-вторых, Своей смертью Он нас освободил от смерти. Не от плотской смерти. От духовной, не от физической, а от духовной смерти. Это значит, что мы верой в Иисуса Христа можем быть уверены, мы будем вечно жить на небесах. Мы не умрем. Аминь. Может быть, наше тело, оно умрет, но мы не умрем. Мы вечно с Богом будем жить на, на небесах. Смерть Христа имеет глубокий смысл. Огромное значение. Вы знаете, я... Э, так смешно было, так как снимают фильм, и к нам обращались вот уже с пятницы, с утра до позднего вечера, с утра до позднего вечера мучают нас. Снимают и говорят, поймите нас, мы и снимаем вашу историю за 10 лет, за 3 дня. Где-то придется играть роль, где-то придется поиграть. И вот в пятницу после молитвы они поехали к нам домой. И дома они должны были снять сцену, как я супругу учу русскому языку, она плохо учится, я ее ругаю. А потом еще нужно было позвонить моей маме. И поговорить с ней, вот как она, что она почувствовала, когда я уехал в Корею, когда ее, ну, буквально отняли, меня отняли у нее, что она чувствовала. И очень важно было, чтобы мама заплакала. А я общаюсь с ней, она не плачет, она говорит, слава Богу за все, Бог благ, я Богу доверяю, говорит. Я потом опять какие-то вопросы такие уже задаю. Говорю, мам, ты вообще счастлива быть моей мамой? Да, конечно, слава Богу, Бог заботится о тебе. Мам, а вот когда ты услышала, что я уезжаю в Корею, что ты почувствовала? Ну, значит, на то воля Божия, слава Богу. У тебя прекрасная жена. И вот так весь разговор. Я уже думаю, какой вопрос задать, чтобы ну, вот мама заплакала. И так неприятно вопрос задавать. Но думаю, единственный наверное, вопрос, который может вот, привести да, к каким-то чувствам. Я говорю, мам... «Ты никогда не думала о том, что мы с тобой можем больше не увидеться?» И мама говорит, «Ну ничего, увидимся на небесах, слава Богу!» <свят> <свят> а, а ребята снимают, у них еще сегодня с нами нет, тот, кто за них ответственный, да, я не знаю, там с или кто. «О, так вот, нет, что ну, нету этих эмоций, которые нам нужны, что делать?» Я говорю, ладно, мама, уже спасибо, я тебя люблю. Там каялись друг перед другом, без слез. В любви признавались. И вот саму ним в конце уже сказала, мама, я тебя люблю. И вдруг мама заплакала. Я так вздохнул. О, в 2 часа ночи мы легли спать. И вы знаете, я, когда общался с мамой, вспомнил одну историю, я тоже ей задал вопрос. Я говорю, мама, ты помнишь эту историю? Я был маленьким. Как-то давно я в нашей церкви рассказывал, но напомню, может быть, те, кто не слышал эту историю, я расскажу. Когда я был маленьким, у нас э, в нашем районе появилась, ну, называлось кафе-бар в подвале. Это вот, знаете, вот э, в 90-х, да, когда вот развал Советского Союза, бардак везде. В этом баре казино было, и все... Никто не запрещал, не было законов, которые бы запрещали там, детям да, посещать. Мы ходили туда, мы там играли вот эти, знаете, вот эта рулетка. Не рулетка, вот эта компьютерная, да, там деньги туда бросали. Там же был мини такой в баре кинотеатр. Мы там вот эти все э, фильмы смотрели американские, вот с таким переводом, помните, да? И за это деньги платили. Нам интересно было, потому что у нас не было других э, каких-то развлечений. Но чтобы туда попасть, нужны были деньги. А одному туда неинтересно, надо идти с друзьями. И я так хотел туда попасть однажды. И я, помню, пришел домой, увидел мамину сумку. Залез впервые в жизни я залез в мамину сумку, кошелек. Я вытащил оттуда деньги мамины, украл. Вышел на улицу, позвал всех своих друзей. И мы пошли в этот бар. И играли вот в эту рулетку, мы и кино все посмотрели, и поели... И потом вышел, и весь ребята по всему двору бегали и говорили, вот Филипп нас пригласил, и до моей сестры дошла эта новость. «Откуда у тебя деньги?» И она пошла к маме и рассказала все. Мама кинулась, а денег нет в сумке. Вот меня вызывают домой. Как вы думаете, мое ощущение? Сейчас получу я вообще конкретно. Но что происходит? Я помню эту картину четко. Я прихожу домой. И мама берет меня, вот так просто берет меня на колени и плачет. Ни слова, просто плачет. И вот эти, я помню, слезы мамы, они, ну, это был для меня самый ну, урок на всю свою жизнь, на всю жизнь. И никогда больше в жизни я не трогал деньги мамы, родителей. И вот когда было это в пятницу запись, я у мам, мамы спросил, почему ты не поругала меня в тот момент? «Почему ты плакала?» И она стала рассказывать. Но суть в том, что любовь мамы, именно любовь ко мне, именно переживание за меня, которое в тот момент было проявлено в слезах и вот в этом абсолютном покое. Я не знаю, как я бы поступил, если бы мой сын там у меня утащил деньги, Кристофер, вот можете себе представить, да? У меня ремня точно получит. И другое дело, если бы это был там, третий, четвертый раз, да, это был первый раз, и это был шок для моей мамы. Но она не стала ни ругать, ни бить меня. Просто любовью покрыла мой этот поступок и изменила меня. Меня внутри изменила раз и навсегда. Вот этот поступок. Я хочу немножко именно об этом и поговорить. О любви Христа к нам сегодня. Не просто вот в том смысле, в котором мы понимаем, любовь, там, я тебя люблю, а глубоко о любви Христа, который может поменять меня как человека. Если любовь моей матери меня изменила в какой-то сфере раз и навсегда. Насколько любовь Христа способна нас с вами изменить, преобразить, поменять, сделать новыми людьми. И давайте мы обратимся к Слово Божье. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 11 стихи. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 11 стихи. Я прочитаю. «Когда приблизились к Иерусалиму, Вифаге и вифании горе Илеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него тотчас, найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тот час пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? И они отвечали, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви из деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Оссана! Благословен грядущий во имя Господне! благословенно грядущая во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Оссана вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Ефанию с двенадцатью. И основные стихи сегодня это 9 и 10. И предшествовавшие, сопровождавшие, восклицали, осана благословен грядущий во имя Господня благословенно грядущие во имя Господа, Царство Отца нашего Давида, осана высших Вышних. Аминь. Сейчас, когда я читал вновь эту историю, я вспомнил, как в детской воскресной школе нас как-то учили. Нам сказали, взгляните на любого, Осла сверху, и вы обнаружите у него на спине крест. Никто из вас не смотрел на осла сверху? Я не знаю, где вы здесь найдете осла, правда, но у вас для этого есть Google. вы можете фотографию посмотреть. И когда я, будучи ребенком, стал везде искать осленков, смотреть и вижу у всех, у всех, да не может быть, у каждого сверху изображение креста конечно, это не потому, что на нем ездил Иисус Христос, но нас в детской воскресной школе учили, именно что после того, как Иисус сел на сленка, у них теперь на спине постоянно отображается крест, знак того, что Иисус Христос шел на смерть. И действительно, эта история нам с вами рассказывает о том, как Иисус начинает вот эту свою страстную неделю Именно с этой главы, которую мы с вами сейчас читали, начинается Страстная неделя Иисуса Христа. И мы видим, что старт этой недели дал именно этот торжественный въезд Иисуса в Иерусалим буквально за несколько дней, за четыре, за пять дней до Его смерти. И когда я читал эту историю и размышлял над ней, у меня возникали вопросы. Вопрос за вопросом, вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Почему Иисус? Почему Иисус? Почему? Я хотел бы, чтобы мы с вами могли подробнее об этом поговорить. Во-первых, когда Иисус въезжал так торжественно в Иерусалим, как вы думаете, знал ли Он, что ждет Его впереди? Весь позор, все страдания, издевательства, смерть. Знал ли Иисус? Конечно, знал. Мы все, мы все люди подвержены, знаете, вот искушению славы, чтобы нам похлопали, сказали, ам, молодец, чересаю! на работе. Еще если прилюдно скажут самый лучший работник на нашем заводе, сажаним, если скажут. О, я не знаю, кто как себя будет вести, но мы все подвержены вот этому искушению славы. Ну, я тоже подвержен этому. Я не знаю, в какой мере это греховно, в какой мере это не греховно, но это приятно во всяком случае, когда говорят, какой молодец. И главное, когда говорит один человек, когда сказал один, подхватил второй, три, точно, он, он самый лучший у нас, молодец. И вдруг восклицание, шум, гам и так далее, и не знаешь, куда себе одевать. Помните этого певца, был певец такой с тонким голосом, молодой парень, мне бы вспомнить его какую-то песню? Нет, нет, другой такой, молодой был раньше 90-е, Губин, 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 да, помните, да, Губина? Пропал же, да, вы знаете. Я смотрел его историю, слушал его интервью, и когда слушаешь интервью сейчас, он жив, но когда слушаешь интервью сейчас, понимаешь, что он нездоров. Он психически нездоров. Но дело в том, что будучи молодым, действительно слава пришла к нему очень быстро. Очень быстро. И он не справился с этой популярностью, с этой славой. Было очень много денег, было очень много поклонниц и так далее. И все это в итоге привело к тому, что этот ребенок, ну я называю ребенка в том времени, он просто не выдержал всей этой славы. Он сорвался. Поэтому, если вы сейчас послушаете его интервью, везде в интернете можно найти, вы поймете, он говорит очень странные вещи. Очень странные вещи. Хотя талант остался. Но слава точно так же, как пришла к нему, точно так же и ушла. И когда я помню, мой первый пастор, еще когда мы были молодыми ребятами, он объяснял. «Одно дело, когда тебя прославит Господь. Смирись под крепкую руку Божию, вознесет тебя в свое время». Другое дело, когда тебе славу предлагает дьявол. Почему? Потому что дьявол, он поднимает очень быстро, очень высоко, но а потом резко отпускает. И человек с этой высоты падает и просто разбивается. Мы подвержены славе. славе. И вот мы видим Иисус Христос, входит в Иерусалим и его начинают прославлять. Вы знаете, кто-то говорит, что прославляли намеренно, принимая его как мессию, может быть, неправильно понимая о том, для чего он пришел. Многие думали, он пришел просто, да. Принести спасение народу, установить новое царство, и поэтому его прославляли. Кто-то это делал просто потому, что это был обычай во время Пасхи встречать таким восклицанием гостей, напоминая друг другу о том, что грядет Мессия, грядет Спаситель. Кто-то понимая, кто-то не понимая, кто-то это делал просто потому, что ну, вот все делают, и ну, почему бы и мне этого не сделать? И Иисус Христос, Он не противится этой славе, потому что Он ее воспринимает должно, понимая. И смотрите, эта слава ни в коем случае не делает Его гордым. Он изначально идет в абсолютном смирении, вот там внутри, изначально. Потому что Он знал, куда Он идет. И то, что Его прославляли, фактически люди, не понимая того, приговаривали Его уже этим восклицанием к распятию. Потому что именно это, тот, тот труд, который должен был совершить Христос, исполнив эту миссию, была славой для Господа. Вот что было истинной славой для Господа. Аминь. Но опять же, когда Иисус идет, мы видим, Он не страшится. Он не боится, зная, что ждет его впереди. Он не боится врагов, которые ждет, ждут его в Иерусалиме. Он знает все, все, что будет с ним происходить. Он знает прекрасно, но при этом он идет. Он не впадает в отчаяние. Он смело въезжает в Иерусалим. И у меня вопрос. Как можно, зная, что тебя ждет впереди? Как можно, зная, что тебя ждет смерть? страдания, издевательства, как можно. Другое дело, когда ты, зная, идешь, знаете, вот просто вот побарывая себя, да? Многие из нас где-то побарывали свой страх. Он не побарывал здесь свой страх. Он просто не боялся. Он бесстрашно шел. Вот я хочу, чтобы мы с вами над первым вопросом задумались. Почему? Иисус, зная, что его ждет впереди, абсолютно бесстрашно шел на эти страдания, мучения и смерти. Подумайте об этом. Второе, что я заметил. Для большинства народа вот этот торжественный, как я и говорил ранее, момент означал не просто как часть традиционного пасхального шествия, которое появлялось ежегодно перед праздником Пасхи. Поэтому то, что мы видим, что многие люди вдруг они начали там восклицать и прославлять Иисуса Христа, это просто было исполнением определенной традиции для многих людей, которые в тот момент там находились. И вы знаете, конечно, в течение трех лет мы читаем в Библии, люди видят, люди слышат историю о чудесах Иисуса Христа. И не просто о чудесах, а о революционных чудесах, когда с детства слепой человек вдруг прозревает. Когда мертвый вдруг воскресает. Когда буквально там несколько рыбок, там чуть-чуть хлеба, и Иисус совершает чудо и тысячи людей кормит. Тысячи людей кормит так, что еще остается. Кто-нибудь из вас за последнее время видел такие чудеса своими глазами? Встречал? А люди, которые находились тогда со Христом, видели? Почему многие бежали, хотели встречи со Христом? Потому что до многих доходили слухи, без смс, без телефонов, без имейлов. E доходили слухи в другие города, там, страны о всем том, что совершал Христос. Потому что это были просто великие чудеса. И, конечно же, мы можем с вами сделать такой простой вывод, что вот это восклицание Христа было для людей неким таким уже вот эмоциональным пиком. А как бы вы вывели себя? Вот как бы мы с вами вели себя, если бы знали, что вот среди нас ходит человек, который просто... Мы видели такие ложные, да, ну так скажем, л... ну может быть я грубо скажу, но лжеапостолы, давайте я так скажу, да. Если хотите, лжехристы, когда пастор совершает какие-то чудеса, молится, люди там исцеляются, бесы уходят. И вдруг, вдруг в церкви в такой возникает культ личности. И пастор этим пользуется. Потому что люди настолько начинают пастора почитать, что вообще даже забывают, зачем я пришел в церковь. Я пришел вообще-то поклониться Христу. Но вместо этого происходит некое такое поклонение пастору. И, к сожалению, мы видим, что если такой пастор и церковь не кается в таком преступлении перед Богом, все это царство рушится. Все это царство, церковь в кавычках, оно рушится. Поэтому мы должны, во-первых, раз и навсегда для себя уяснить, я здесь не пастору поклоняться, а Иисусу Христу. Аминь. Я не знаю, почему, потому что Бог сам, э, как желает, так и использует свои дары. Через меня, может быть, кого через кого-то из вас, Бог начнет служить всем, всей церкви даром исцеления. Вдруг вы можете заметить, что вы помолились за человека, и он исцелился. Вот там есть опасность. Потому что вдруг ты начинаешь всю славу себе принимать. О, это я. Давай, иди сюда, я за тебя помолюсь. Видели, да, такие молитвы? Они уже не просто происходят, а шикарно происходят. Там надо, чтобы эффект был обязательно. Точь! И свет такой. Пш! Хочется, да, чтобы вот прям вот ух, восхитились. Какой у меня пастор. Но я как-то говорил об этом. Это другая тема проповеди. Есть... Библия говорит, дары Духа есть плоды Духа. Помните, мы говорили с вами об этом. Дары и плоды. И Бог будет спрашивать с нас, и вернее судить о нас именно по плодам Духа. Плод, любви, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, милосердие, вера, на таковых нет закона. Аминь. Плод. Богу нужен плод. У тебя может быть дар. Помните ту ослицу? которая с пророком, да, кажется, этот, общалась. Ослица сказал, ты хорош меня трогать, Бог мне сказал никуда идти, что ты меня бьешь? Ослица упрямилась, не шла, он ее бить начал. И она вдруг заговорила человеческим голосом. Это дар, который на мгновение Бог раздал ослице, чтобы донести до своего служителя, что, ну слушай, но ну, это я Бог, говорит, это я ей сказал, чтобы она остановилась, а ты не слышишь, ты не поймешь. Я не хочу, чтобы ты сейчас двигался. Иногда Бог может дать дар любому из нас. Бог может дать определенный дар и этим даром служить церкви. Для чего дар? Чтобы церковь Божья созидалась. Аминь. Конечно, Бог у тебя за, это, за этот дар спросит, но что говорит о наших отношениях со Христом? Что свидетельствует о наших правильных отношениях со Христом? Дар или плод? Плод. Именно плод. Аминь. Господи, не, тво, не Твоим ли именем, а? Что делали? Не Твоим ли именем бесов гоняли? Не Твоим ли именем чудеса творили? Что это? Дар. я тогда скажу им, отойдите от меня. Я вас никогда не знал. Делающие беззаконие. Понимаете? И вот, к сожалению, многие, имея какой-то дар, и тем более, если этот дар явно проявляется, начинают возноситься. Начинают гордиться. Их сбивает э, с истины. Они забывают о том, что сейчас передо мной, Господом, важен плод. Вот что важно. Плод. Для меня важно перед ним смириться. Мне важно учиться развиваться в отношениях со Христом, чтобы во мне развивалась его любовь. Если у тебя правильные взаимоотношения со Христом, плод будет проявляться. Плод будет проявляться. Аминь. Поэтому здесь нужно быть осторожными, здесь нужно быть внимательными. И вот мы видим, что люди слышат чудеса. Да, видя все, что про... Э, слыша о чудесах, видя те чудеса, которые Иисус э, совершал, слушая Его учение проповедь, я честно, искренне хотел бы хоть раз в жизни вот так посидеть на проповеди Иисуса Христа и послушать Его проповедь. Но иногда мы тоже в этом можем ошибаться, думая, что какой-то помазанник должен сейчас что-то такое да, сказать, там супер-пупер, чтобы у меня вот мозг просто мой э, взорвался. Однажды, я помню, у меня была возможность слушать проповедь Пастора старшего пастора церкви Юйды Сумбагэм Лион Хуна. Это второй пастор был, да, после Йонгичо, когда пастор Йонгичо ушел на пенсию. Пришел следующий пастор, который управлял церковью, вел ее. И вот у нас была возможность участвовать на его проповеди. Вот мы сидели в зале, и вот он вышел за кафедру и проповедовал. Я не знаю, как бы вы, у меня все было готово. Ручка, тетрадь, я был готов записать все. И вдруг он говорит, такие простые вещи, я просто думаю, ну как так? Сначала я даже как-то думаю, ну как то Ну ну как, ну... И у меня в голове не укладывалось, братья и сестры. Как? ну такая проповедь ну, простая. Я не знаю, допустим, он говорит, нам всем нужно быть преисполненными Духа Святого. Тогда мы сможем вести победоносную жизнь веры. Аминь. А что нам нужно для того, чтобы быть преисполненными Духа Святого? Братья и сестры, что нам нужно, чтобы быть преисполненными Духа Святого? А? Вы не знаете? Я могу сейчас проповедовать. Я могу эту запись проповеди пастора Янхуна отправить вам. Вы не знаете? Нам необходимо пребывать в Слове Божьем. А дальше давайте сами. Что нам нужно еще? Молиться. Вот так Просто. Я сижу, и я расстроился, потому что я ничего не записывал. И думаю, да, да ладно. Как он может такую большую церковь направлять? А потом Господь меня обличил. Проблема-то не в истине. Истина может быть очень простой. И проблема в том, что эту истину нам изо дня в день нам ее повторяют, повторяют, повторяют. Почему? Потому что мы не живем этой истиной. А все ждем чего? Фейерверков, да. Мы все ждем фестиваля какого-нибудь. Мы все ждем, чтобы волосы зашевелились, мурашки по телу побежали. А это вообще Богу не нужно. Богу вообще это не нужно. Богу твое сердце надо. Которое перед ним смирилось, которое перед ним сокрушилось. Аминь. И вот мы видим этих людей, которые, которым нужен праздник. Мы видим этих людей, которым нужен фестиваль. Мы видим этих людей, которые в праздник так и ждут, что кто-то где-то что-то воскликнет, какое-то торжественное шествие начнется. И вот оно, Иисус входит в Иерусалим. Начинается торжественное шествие. 10 человек, 20, шум, гам, все начинают восклицать. Кто-то понимает, кто-то не понимает, что он говорит. И вдруг просто огромная толпа, и все там, мы видим, да, что происходит в Библии, кладут пальмовые ветви, да, свои одежды постилают и так далее. Иисус на осленке едет. Ни на Мерседесе там, ни на чем-то. Он просто едет на осленки. Но все... Вы скажете, пастор, ну да, я знаю. Я прекрасно понимаю, что в этом была часть Божьего плана. Но также мы с вами не можем и не признать того, что вот она сущность человека. Мы так легко подвержены шуму. Нам важно, чтобы где-то был шум. Нам важно, чтобы где-то был, понимаете, да, когда я говорю слово «фестиваль», да, нам нужно что-то, чтобы вот... И мы все готовы туда ринуться, все готовы ринуться туда. Что-то новое. Ничего нового нам не нужно. Слово Божье как было актуально, так и остается актуальным на каждый день нашей жизни. Аминь. И вот эти же люди, мы с вами читаем, которые кричали о «Осана», которые кричали «Благословен грядущий во имя Господа», чуть позже, что будут кричать Распни его. Те же люди. Вот о чем я говорю. О сущности человека. Вот она сущность человека. Она настолько изменчива. Библия говорит, это просто душевное. И когда Библия говорит душевное, еще там подчеркивается, что бесовское. Потому что очень часто именно дьявол, бесы, они цепляются за нашу душу. Мы не должны быть душевными людьми. Аминь. Мы не должны искать чего-то эмоционального. Нет. Мы должны быть людьми духовными. Если живете по плоти, то умрете. Но если духом умешляете дела плотские, живы будете. Духовный человек никогда не живет эмоциями. Аминь. Как вы думаете, духовный человек чем живет? А? Смелее. Мудростью Божией. Еще. Чем живет духовный человек? Верой. Еще. Еще. Духовный человек чем живет еще? Словом Божьим. Еще. Молитвой. Туда возвращаемся обратно, да? Слово, молитва, поклонение. Аминь. Правильно. Он живет Богом, он живет истиной. Он не живет чувствами и эмоциями. Он живет Богом, он живет истиной. Духовный человек. И там чувства и эмоции ни при чем. Я вспоминаю анекдот один. Мама утром будет, сыночку говорит, сыночек, давай вставай, уже будильник прозвенел. Пора просыпаться. Мам, ну пожалуйста, ну я еще спать хочу. Мам, пожалуйста. Нет, нет, сыночек, ты что, воскресенье сегодня. Ну мам, ну пожалуйста, я еще поспать хочу, тем более воскрес, воскресный день. Сыночек, ну церковь надо идти. Мам, ну пожалуйста, можно я хотя бы одно воскресенье пропущу? Сыночек, нет, давай-давай, просыпайся, быстро вставай. Мам, ну хотя бы одну вескую, вот по настоящему причину скажи мне, почему я должен сейчас встать и идти в церковь. Сыночек, ну в конце концов, ты пастор. Иногда мы не можем заставить себя пойти, почему? Эмоции, мы живем эмоциями, душевные люди. Я не могу начать молиться, почему? Не хочу молиться. Я не могу начать молиться, почему? Нет настроения молиться. Я не иду на служение. Почему нет настроения идти на служение? Мы живем часто чувствами. Мы позволяем дьяволу через наши чувства руководить нами. Почему еще раз говорю душевное бесовское? Потому что очень часто дьявол, используя наши чувства, эмоции, ощущения, нами управляет. Духовный человек — это не человек, который живет чувствами и эмоциями. Духовный человек — это человек, который живет Богом, еще раз. Он живет истиной. Мне не важно, что я сейчас чувствую. Вообще не важно. Так говорит Бог. Аминь. Так говорит Слово Божье. Аминь. Так говорит Закон Божий. Аминь. Кто сказал «верой»? «Я живу верой! Я доверяю Богу! Аминь!» Я делаю это, потому что я доверяю Богу. Есть у меня настроение или нет у меня настроения? Духовный и душевный человек, это два совершенных разных человека. И здесь мы видим с вами толпу, в основном людей каких? Душевных. Они готовы, фестиваль, праздник, они все христиане, ну я образно говорю. Они все верующие, все любят Иисуса Христа, аллилуйя. Но чуть позже вдруг они этого же Христа распинают. Этого же Христа распинают и думают, что они поступают правильно. Но что самое, наверное, ужасное, братья и сестры что когда Иисус шел на крест, и когда Он видел этих людей, приветствовавших Его и восклицавших Ему, Он знал, что совсем скоро эти же люди предадут Его, и эти же люди распнут Его. И когда я читал это местописание, размышлял и думал, Иисус, объясни мне, ты знал, что эти люди предадут тебя, и все же ты шел ради них на смерть. Ты шел ради них умирать. Ради них. Вот этих, о которых ты точно знал, об их лицемерии. Ты знал о том, что они оставят тебя. Ты знал, что они будут плевать тебе в лицо. Ты знал это, и все равно ты шел. До последнего шел. Ради них ты шел. Почему? Нам, людям, тяжело это понять. Смогли ли вы до последнего доверять человеку, смогли ли вы до последнего делать добро тому, о котором вы знали, что он лицемерит сейчас перед вами, буквально через пять минут за спиной будет говорить о вас, там обманывать, там подставить вас и так далее? Навряд ли, навряд ли. Но Иисус идет. Почему? Сашенька, можно я тебя приглашу? И еще один момент, который мы сегодня читали здесь в Слове Божьем, здесь написано... И пришествовавшие, сопровождавшие, восклицали, Осана, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущая во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осана Вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Вот этот важный момент. Иисус вошел в храм. Когда Он пришел в город, Он зашел в храм в первую очередь. И написано, Он осмотрел все. Как вы думаете, что Он осмотрел? Что Он на этом храме посмотрел? Что Он там увидел? Даже не столько, как вы думаете, а как вы знаете, что Библия об этом говорит. Что Иисус увидел там? Кто помнит, что, что чуть позже, на следующий день, Иисус в этом храме делал? Он всех разогнал. Родовцов, которые там торговали там и так далее. Помните, да? Он там, я не, не помню, что Он там взял, да, просто опрокинул все эти столы. Мы говорили недавно Святой гнев Божий. Если Господь гневается, Его гнев свят. Но мы никак не можем наш гнев сравнивать со Святым гневом Божиим. Никогда не нужно. Мы не святые, поэтому надо избегать гнева. Но если Господь гневается, Его гнев свят и справедлив. И вот мы видим проявление святого гнева Божьего, когда Христос в этом храме просто разгоняет ненавищиков, кто разменивал деньги, да, торговцев, в храме. И оказывается, что до того, как совершить, вот, вот разогнать весь этот беспорядок, Иисус, мы видим, Он пришел, осмотрел все, Он все уже видел, Он все это видел, и Он ушел. Он отложил это на время. Иногда так у родителей, да, бывает. Пришел домой. У меня сейчас дома собачка, да? Многие из вас знают. Пришел домой. Смотришь, такая лужица. И дети бегают туда-сюда. А у нас договоренность была, что всякую лужицу они убирают вообще без разговора. И я туда даже, я по милости, по... Отцовская иногда могу взять тряпочку и протереть. Но это милость, благодать. Когда хочу, делаю, не хочу, не делаю. Мы так говорились. Я не хочу собаку. Если вы хотите, все будете сами за ней убирать. И вот прохожу мимо, лужится, дети бегают, я жду. Я жду. Я жду. Потому что вы обещали. Вы видите, ее нужно убрать. Я подождал пять минут. 10, на 15 у меня уже терпения не хватает, потому что я могу скоро на эту лужицу наступить. И я начинаю обращаться к ним. И знаете, иногда бывает так, что они начинают ругаться. Как вы думаете, почему они ругаются? Да-да-да-да. Кто уберет? Ты убирай, ты... Нет, я... я... говорю, так, сейчас я возьму кокошу, и мы с ней на улицу пойдем, и я ее там оставлю. Ну, я, конечно, шучу. А Эмили нет же здесь, Кристика. <смех> То есть приходится даже где-то ругаться. И в какой-то момент вот бурчит, скрипит. У нас крестик, знаете, он, он у нас такой, он на все так реагирует такой у нас. Да, сразу у него такой вот этот рвотный эффект, да, что-то не так увидит сразу. Я недавно смеялся, он этот чаджангме он покушал, ротик черный, весь грязный такой. Я говорю иди умойся. И наблюдаю за ним. Он в ванну зашел, в зеркало на себя смотрит. Я говорю, ну ты хорош, ну, ну, ну так совсем нельзя, жену. ты же на себя смотришь. И вот представляете, как он убирает, как он убирает, он, прям у него прям все, ну, он смиряется, он убирает, но приходится иногда где-то, правда, ругаться. Но я даю время, чтобы человек дошел, я даю время, чтобы человек понял, сам осознал, это то, что я должен решить, это то, что я должен исправить я должен это исправить, сделать. Даже я, будучи несовершенным человеком, это даю шанс. Каждый из нас дает шанс. Господи, сколько прощать? Ну не до семи ли раз? Нет? Нет, нет. Семь маловато. До семижды семьдесят раз. Да? Но мы даже хоть семь раз, но ну и то даем шанс человеку. Я вижу, что Иисус дает шанс. Вы только что кричали, благословен грядущий во имя Господне. Вы же только что кричали. Я увидел храм. И я увидел, какой беспорядок в Доме Божьем. Я даю вам время. Я даю вам шанс исправить это. Но мы видим, что Иисус возвращается на следующий день. И Он видит ту же самую картину. И тогда проявляется Его святой гнев когда Он начинает наводить порядок в Доме Божьем. Братья и сестры, Иисус видел весь беспорядок, но Он не принялся преображать, все тут же Он дал время. Если мы с вами думаем, что Иисус не знает о наших грехах и не обращает на них внимания, потому что ну, Он же не наказывает, ну грешу уже месяц вроде не наказывает. Наверное, не видит, или, наверное, он не обращает внимания. Наверное, нормально, братья и сестры, это не так. Он прекрасно видит, и он прекрасно знает о всем бардаке, которое творится в голове, о всем бардаке, которое творится в твоем сердце, в твоей семье. Он видит, и он не пренебрегает этим. И Христос ни в коем случае не считает это нормальным. Братья и сестры, написано «Дух Божий живет в нас». Почему? Потому что мы храм Бога живого. Вы думаете, Христос не заглядывает к нам по утрам в храм, в сердце? Заглядывает, как здесь, и уходит на время. Не потому что пренебрегая тем, что там происходит, а потому что дает шанс он дает шанс Время покаяться Дает шанс и время Все исправить Потому что грядет День, когда Господь Будет судить Придет этот время Придет этот день И вот этим, Библия говорит Долготерпением Божьим Мы не должны пренебрегать Почему Бог, зная, что происходит в нас, в наших сердцах и мыслях, не наказывает, не, на, не, не проклинает нас? Почему? Почему Бог дает шанс, всегда время, Бог дает всегда время и шанс. Почему? И вот на все эти почему, Иисус, почему, есть только один ответ. Вернусь к первому вопросу. Почему Иисус так бесстрашно, зная о том, что ждет Его все страдания, о том, что какие враги Его ждут, смерть, позор, Он так бесстрашно въехал в Иерусалим? Потому что любит нас. Именно потому что любит нас. Поэтому так бесстрашно Он быстрее хотел совершить то, ради чего Он был послан, чтобы дать нам шанс получить спасение, Его милость и благодать. Аминь. Мы с вами говорили о том, что Иисус знал прекрасно об этих людях, которые сегодня прославляли Его, хвалили. И Он знал, что завтра они Его предадут. Завтра будут кричать, раз мне эти же люди, которые сейчас прославляют, эти же люди, ради которых идет на... Он идет на крест, завтра предадут Его. Он знал это и все же шел ради них на крест. Почему? Потому что любил их. Потому что любил их. Почему, зная, что происходит в наших мыслях, сердцах, тьма, вот эта грязь, грехи, беззаконие, Иисус ждет? Почему ждет? Потому что любит. Потому что любит. Он любит и дает шанс. Аминь. Один ответ. Он любит. Представьте просто, насколько его любовь велика и необъяснима. Давайте хотя бы здесь, братья и сестры, мы с вами... Дадим различие человеческой любви и его любви. Хотя бы в этих минимальных трех случаях смогли бы ли вы поступить так же, как Христос? В этих трех случаях смогли ли бы и вы любить, как продолжал любить Христос? Нет. И никогда не сможете. Человеческая любовь на это не способна. Насколько мы с вами благословенные, что Бог свою любовь, непонятную, необъяснимую, излил на нас. И вспоминая о жертве, о смерти Христа, в течение вот этой недели, страстной недели, постоянно думайте, все это Иисус совершил ради меня, потому что Он меня любит. Безгранично любит. Безгранично любит. Не просто церковь. Да, Он любит церковь. О себе думайте. О себе лично, поименно. Настолько Он любит меня. Аминь. Итак, мы дороги и цены для Христа. Давайте скажем, мы дороги и цены для Христа. Напишите в комментариях, братья и сестры, мы дороги и цены для Христа. Поэтому давайте мы не будем обесценивать свою жизнь, братья и сестры, не обесценивайте свою жизнь, не тратьте свою жизнь попусту. Вы так цены для Бога. Вы так дороги для Иисуса Христа. Он вас очень сильно любит. Аминь. Иисус, зная о всем, что Его ждет, Он все же смело идет ради нас, потому что ценит нами, потому что любит нас, желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Не обесценивайте свою жизнь. Не обесценивайте, братья и сестры, таланты, которые вы имеете во Христе. Не обесценивайте Церковью Божию и своим служением в Церкви Божией. Не обесценивайте. Ваше служение ценно для Господа. Ваше присутствие в Его доме ценно для Господа. Аминь. Ваша жизнь цена для Господа. Не растрачивайте свою жизнь. Посвятите ее Господу. Посвятите ее Иисусу Христу. Аминь. Точно так же, как Он посвятил свою жизнь вам. Всю, полностью, безраздельно, целиком, полностью. Бог нам грешным посвятил всю свою жизнь. Неужели Он святой, недостоин, чтобы мы, грешные, всю свою жизнь посвятили Ему? Посвяти Ему всю свою жизнь. Любовь Христа не оправдывает наши грехи. Давайте скажем, любовь Христа не оправдывает наши грехи. Напишите в комментариях. Любовь Христа не оправдывает наши грехи, но любовь Христа, Библия говорит, покрывает наши грехи. Для чего? Чтобы дать нам шанс покаяться. Аминь. Поэтому, пожалуйста, всегда помните об этом. Если Бог по своей великой любви и милости к вам покрыл ваш грех, не потому, что Он за этот грех, что дает шанс. В жизни многих из нас есть тайные грехи, о которых мы не хотели бы, чтобы вы узнали кто-то. Церковь, друзья, муж, жена, дети, не дай Бог, они узнают об этом. Я хочу сказать тебе, открыть твои глаза, Бог знает. Но Он покрывает. Если до сих пор никто не узнал, Бог покрывает. Но это не значит, что этот грех должен дальше присутствовать в твоей жизни в твоем сердце. Это значит, что в этом грехе, на коленях перед Богом, ты должен покаяться. Аминь. И последнее перед молитвой. Иисус долго терпит и дает шанс. Поэтому давайте мы не будем пренебрегать тем временем, что у нас есть. У нас не так много времени, братья и сестры. Если мы думаем, что еще 20-30 лет Библия говорит, «Как ты можешь так говорить?» Как ты можешь планировать наперед на 20-30 лет? Как правильно сказать, если Богу будет угодно? Если Бог даст, даст возможность? Я думаю, вот наше сердце перед Богом должно быть таким. Мы должны понимать, что моя жизнь в Его руках. Вот следующая минута в Его руках. Если Он даст мне следующую минуту жить, я буду жить. Аминь. Однажды я смотрел прославление, прославлял замечательный брат, он играл на гитаре в церкви во время служения, славил Бога, и вдруг без дыхания упал и умер. Прямо во время служения, во время хвалы. Я не знаю, как на это реагировать, но я понял одно, что жизнь человека в Божьих руках, Бог прямо сейчас может просто взять мою жизнь и все. Прямо здесь, просто вот взять и все. Может быть, и Богу понравилась так сильно, хвала этого сына. Он сказал, все хорошо, давай будем здесь. Будешь со мной прославлять Бога. Но мы так должны думать о нашей жизни. Мы не знаем, наша жизнь в Божьих руках. И если Бог дает мне время, Бог сегодня дал время. Для чего Бог дал сегодня время? Почему ты занимаешься сегодня не тем, чем ты должен заниматься? Бог дает шанс, Бог дает время. Если Бог дает время, не пренебрегай этим временем. Время, что у нас есть, оно дано от Господа. И в большей степени для того, чтобы мы скорее искренне обратились к Нему в покаянии. Могли учиться жить новой жизнью вместе с Ним. Аминь. Не только воскресенье для Бога. Вся жизнь для Бога. Понедельник, вторник, всегда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вся жизнь для Бога. Вот это правильно. Аминь. Если я проснулся, Бог дал мне время. Используй это время, чтобы быть ближе к Богу. Потому что без Него ты не только не изменишься. Без Него мы не только не можем измениться. Без Него мы напрасно проживем всю нашу жизнь. Напрасно. этим мы склоним голову сейчас. Отец Небесный, я прихожу к Тебе сейчас в молитве и благодарю за это время. Благодарю Тебя за Слово Твое, Господь. Спасибо Тебе за это Слово, которое полно Твоей любви и благодати к нам, Господь. Именно с этой недели началась Твоя страстная неделя. Ты торжественно въехал в Иерусалим И ты знал, что тебя ждет Ты знал, какие мучения, страдания, боль ожидают тебя Ты знал, что тебя ждет предательство Собственных учеников Ты знал, что те люди, ради которых ты идешь на смерть которые сейчас кричат благословен грядущего имя Господня, совсем вскоре будут кричать другие слова. Совсем вскоре предадут тебя на смерть и на распятие. Ты знал это, ты знал это, но ты все равно шел ради этих людей на смерть, Господь. Когда ты увидел беспорядок в храме, в доме Божьем Иисус. Ты дал время, Ты дал шанс все исправить. И мы сегодня приходим к Тебе в покаянии, и просим, прости нас, Господь. Прости, если мы пренебрегаем Твоей любовью. Прости, если мы пренебрегаем Твоими страданиями, Твоей смертью, Твоим воскресением. Прости нас, Господь, за то, что очень часто живем чувствами и эмоциями, но не верой. Прости, если мы чаще всего душевные люди, а не духовные. Прости нас, Господь. Прости нас, Господь, что не ценим тем временем, которое Ты даешь нам. Потому что если Ты дал сегодня время, то в большей степени для того, чтобы мы обратились к Тебе, стали ближе к Тебе, чтобы могли по-настоящему перед тобой сокрушиться и покаяться. Даже сегодня, прямо сейчас, эти пять минут предстоящих ты даешь нам. Ты даешь нам, ты даешь нам время, потому что любишь нас, ты долготерпишь. Мы так благодарны тебе за эту великую, великую, великую любовь, которую невозможно объяснить, невозможно описать, невозможно понять. Пусть эта любовь изливается в нас сегодня. Пусть эта любовь приводит нас к покаянию. Пусть эта любовь и благодать Твоя делает нас новыми людьми, обновленными. Во имя Иисуса Христа мы молились.